0: Themen, die keinen Schwein interessieren, gibt's hier nicht, denn wir sind bei Game Talk. Let's go. Willkommen heute an meiner Seite, Etienne Gade. Äh, Premiere? Ja, voll die Premiere. Ähm, nee, du warst schon mal im Game Talk, aber wir waren noch nicht zusammen im Game Talk. Das ist zumindest... War eine. Ich,
1: ich, war vielleicht mal zugeschaltet. War ich schon mal live im Game
0: Talk? Das kann ich nicht sagen, aber zu Final Fantasy. Fantasy hast du doch irgendwas gesagt. Das kann sein. Das so habe ich in meinen YouTube-Recommendations gesehen. <lacht> okay.
1: Ja, ja um hier zu sein.
0: Von ferne, aus der Ferne zugeschaltet, Dennis Richtarski, meine Damen und Herren, auch mit dabei. Sehr, sehr coole Runde. Hey Leute,
2: ich bin zu Hause in meinem, in meinem Cave Office und hoffe, ich kann euch ein bisschen unterstützen.
0: So neidisch. Ja, das sieht immer richtig geil aus so bei geil dir. Aus. Das, ist das
1: ist auch gern ein Dachbogen <lacht> für mich alleine.
2: <lacht> Wenn ihr wüsstet, das ist, ich habe extra genau am Rand der Kamera, ist ein Riesenhaufen Müll. Auf der anderen Seite am Rand von der Kamera ist auch ein Riesenhaufen Müll. Ihr seht genau der, den Sweet Spot.
0: Ja, aber so muss es doch in der Main Cave sein.
2: <lacht> Ja, ich, wollt, ich, ich hätte auch wenn ich aufstehe. schmeiße ich immer 50 von diesen PET-Flaschen und Dosen <lacht> und dann alles. Ich hätte gerne einen Ort, alles wo alles ich auch 50 alte Eis,
1: äh, Eistee-Packungen noch lagern könnte. Das ist vorbei, die Man Zeit. Man braucht solche Orte ja.
0: Du Kannst ja. gerne mal bei mir vorbeikommen. Ich habe so ein extra Zimmer dafür extra, quasi. Du kannst ja. mal durchrennen, ja, einfach gut. alles umschmeißen. So muss das, sein. das ist ein geiler Sound.
1: Schöner ähm, Eistee.
0: Ja, genau, genau. Äh, wobei, der der klappert ja nicht. Das ist ja so diese geile papp aber, aber das, das nimmt immer Liga so viel. Oder
1: 1, oder was.
0: ja Kann man lang dran saufen. Äh, genau, Und das äh, macht man ja auch häufig, wenn man einfach die ganze Nacht durchzockt. Und das habe ich auch letztens mit Medieval Dynasty gemacht. Aber ich will gar nicht mit meinem Thema anfangen. Wie unhöflich ist das denn? Ähm, ich finde viel spannender. Der Denzel, der hat nämlich was vom neuen Anno-DLC, oder ist ein DLC, mitgebracht. Und äh, ja. wollen wir damit mal anfangen? Weil das ist ja, sag ich mal, äh, World Premiere.
2: Ja, das das kommt am 22. raus. Heute ist der 19. In drei Tagen kommt das raus, wenn ich richtig gerechnet habe. Und äh, ich habe da ein bisschen was zusammengeschnitten. Hier seht ihr das. Und ey, muss ich überhaupt noch was sagen? Guckt euch das mal an. Das sieht so geil aus. Du bist jetzt bei Anno in einer neuen Klimazone. Also, dass man jetzt in so einer Art Savanne ist, ist neu.
0: Ah ja, ja. ich sehe schon einen Unterschied. Aber wir sehen das hier leider diesmal recht klein. Ähm, Ich finde, das sieht geil aus. Das sieht super geil aus. Ähm, aber das was ist denn da aus? Ist.
2: Ihr werdet dann wahrscheinlich auch nicht erkennen, dass sogar so ein bisschen so ein Hitzeflimmern, wenn du die Kamera ein bisschen nach oben tiltest, nach hinten, dann erkennt ihr das wahrscheinlich. Aber wenn man genau hinguckt, ich sehe auch gerade, das Material ist, da habe ich ein bisschen matschig rausgerechnet vielleicht. Aber es sieht mega gut aus. Kommt in drei Tagen raus. Ich konnte so zwei, drei Stündchen spielen. Hier seht ihr das. Das sind so, du kannst jetzt, das ist die neue Mechanik, Wasser, nennt man das, ja, so Wassergräben. Mhm diese Savanne leiten, damit du deine Felder bestellen kannst. Also das die kannst du immer, selber ziehen. Ja, genau, weil in Savanne wächst ja nichts. So, das ist ja, ja. Das ist ja kein Wasser. Und deswegen hast du selber so Wasserkanäle, die du, zeige ich gleich auch nochmal. Hier siehst du das. Mhm. Da habe ich genau in der Mitte so ein Feld, da sind die Kanäle und dann kannst du in der Savanne bauen. Und das alles hat jetzt natürlich, ist genau der gleiche Kram von Anno 1800, den du, den du kennst, aber du hast jetzt natürlich, das, das Gute ist, du starrst da stundenlang auf immer die gleiche Optik. Und dann freust du dich, wenn du in so eine neue Klimazone kommst. Darum geht das immer, dass du spielst stundenlang wie auf so einer, was weiß ich, da, mediterranen Insel. Und dann in dieser Banne zu kommen, ist so ein geiles Gefühl, muss ich dir sagen. Guck mal hier, wie sich, wie sich das Wasser, siehst du das? Das sieht fantastisch aus,
0: an. ja. Und auch wie der Wind durch diese Gräser weht. Ähm, ja. Da habe ich direkt Bock drauf. Aber ist das so wie bei Anno Venedig? Da war das doch so, dass man ja. diese Orientinseln dazu bekommen hat. Und dann ähm, ist man da immer hingefahren. Oder ist das jetzt eine neue Karte? Also musst du da neu anfangen, um in der Savanne spielen zu können?
2: Äh, du musst nicht neu anfangen. Also klar, du musst ein neues Spiel anfangen. Das ist der Kram nicht drin. Aber du aber du, du erreichst das erst am Ende. Das ist wie, also du musst äh, die Karte verlassen und in einen neuen Bereich fahren. Das kennt man ja bei Anno. Das hey, ist ja schon häufiger so Ja, aber
0: den auch nur aus den auch Neueren. Also das ist nicht so entspannt wie bei Venedig.
2: Das stimmt, das, das ist vollkommen korrekt. Aber du fährst, du verlässt die Karte, das ist in die, quasi auch in die Kampagne eingebunden und ähm, fährst dann mit so einem Schubakarn dann ähm, los. Das ist so eine kleine Questreihe und kommst dann hier an. Und hier hast du dann auch, pass auf, ich gebe dir mal ein paar Fakten, ähm, weil dann merkst du, dass das Endgame-Content ist eigentlich nur. Du erreichst diese ganze Schose nur erst am Ende, nicht am Anfang. Mhm. Und du hast nämlich ähm, insgesamt, warte mal. Wir haben 50 neue Buildings, dazu sind aber natürlich 25, nee, gar nicht. Wir haben 90 neue Buildings insgesamt. Davon sind äh, 28 Ornamente. Ornamente sind so Sachen, die, die, das sind nicht wirklich Gebäude, sowas wie ein Busch oder eine Statue. Und äh, das Interessante ist, dass es auch eine neue, höhere Bevölkerungsstufe gibt. Das ist recht ungewöhnlich. Und dass es Jetzt auch hier musst du wissen, was wir hier sehen, auch eine komplett eigene neue Bevölkerungsart ist. Ich hab jetzt vergessen, wie die Typen heißen, aber das ist nicht wieder neu gekauft oder so und man spielt die gleichen Leute nochmal hoch, sondern das sind jetzt andere Bevölkerungen auch so. Das ist das Wichtigste zu wissen, finde ich, bei dem DLC.
1: Mhm. Ich habe noch nie ein Anno Teil gespielt. Ehrlich, okay, noch nie. Dafür ja, braucht man noch enorm viel Zeit.
0: <lacht> Deswegen spiele ich das zum Beispiel nicht mehr, weil irgendwie diese, e- das ist ja eigentlich immer ein Endlosspiel. Also es gibt, glaube ich, auch eine Kampagne, ja. aber wer spielt die schon? Eigentlich äh, will man sich so groß aufbauen, wie es geht, und das ich dauert nicht. mir mittlerweile zu lang. Das äh, ich hab-
2: kennt ihr das? Es gibt so Spiele, die spielt man tatsächlich nicht zu Ende. Also man fängt <lacht> immer wieder neu an, weil es cool ist. Aber ich habe muss, ich muss ehrlich zugeben ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Endscreen von Anno gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich jemals ich immer nur irgendwelche Endlos-Spiele und ich weiß ja. gar nicht, warum her enden die überhaupt.
1: Ja, der Weg das ist das auch. Ziel bei so Spielen. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei bei mir so äh, City Skylines. Das zocke ja. ich ja auch nicht, um irgendwie ein Achievement zu kriegen oder so, sondern ich will einfach die Stadt weiterbauen. Und von mir aus kann die einfach immer ewig, ja. ewig weiter wachsen. Und äh, eigentlich hört man eher auf, wenn man das Gefühl hat. Man ist schon zu gut, dann baut man wieder eine neue oder so. Ja, das recht. Ja, oder wenn
2: man mal drei Tage Pause gemacht hat und ja. komplett vergessen hat nach drei Tagen, was eigentlich los ist. Oder, wenn, die,
1: oder wenn man keinen Weg mehr findet, die Mülldeponien <lacht> zu lernen. Oder? Das ist ein anderes Thema. <lacht> man man kommt einfach nicht mehr
2: rein.
0: Das haben die, glaube ich, alle gut, Ansicht. Ja. Und du weißt nicht mehr, was habe ich da für ein Konzept gehabt. Muss du nur anfangen, weil es einfach vergessen so, hat.
1: Du mir bei, wie heißt dieses, äh, nicht Lucas Arts Adventure, aber hier dieses, äh, was zuletzt rausgekommen ist von dem Ach, Leute. Ach, du meinst
0: äh, f- ja, Ach, ich weiß Schäfer,
2: auch. Tim Schäfer seins.
1: Ja, wie heißt denn?
0: Ah, hier das mit, äh, so,
2: das Timber war so Twin, äh, Twin
1: Peaks-mäßig irgendwie, ja, so genau FBI. So. Ja. Wie? Thimbleweed Park. Timber-Weed genau. Ja. genau. Habe ich äh, am Anfang mega gerne gezockt, dann bin ich irgendwie nicht weitergekommen, habe eine Pause gemacht, okay, von einem Jahr, ja. und dann wollte ich weiterzocken und. Da geht gar nichts mehr, weil du weißt ja bei so einem Point-and-Click-Adventure überhaupt nicht mehr, welches Item hast du mit welchem schon probiert Stimmt. und wo hast du das nochmal hergekriegt. Und äh, äh, super schwierig, auch wenn es da diesen Notizblock gibt, wo so ein bisschen entsteht, was du machen musst. Ähm, ich bin seitdem nicht mehr reingekommen, wollte aber auch nicht Komplettlösung äh, benutzen, mhm. weil das ja so eine so ein Bankrotterklärung ist. Und deshalb habe ich Thimbleweed Park nicht durchgezockt. Eigentlich müsste ich nochmal neu anfangen, aber das machst du dann auch nicht. Also, es ist ja. Ja, schwierig.
0: Ja, stimmt, okay, guter okay. Punkt. Wenn man sich die Item-Kombis, die kannst du dir, also ich kann mir sowas nur einen Tag merken, ehrlich gesagt. Genau. Ich muss direkt am Tag danach weitermachen. Für so einen
1: Point-and-Click-Adventure bist du am besten in einem Flow, wo du weißt, ja. ah, da habe ich das hergekriegt, wenn ich das Item krieg, wenn ich was Viereckiges finde, kann ich das da reinsetzen, aber wenn das erstmal weg ist. Ja, absolut. Noch ich schlimmer als Metroidvania bei sowas. Ja, Wenn du oh, nicht
2: mehr ja. Bei, merkst, dir 50 Tage die Tür im ersten Raum, da hast du doch hundertprozentig vergessen irgendwas.
1: Total. Da habe ich ja gerade so bei Hollow Knight, ich habe neulich wieder versucht, Hollow Knight zu zocken. Ja. Das ist, glaube ich, mein sechster Versuch <lacht> oder so, weil alle mir immer erzählen, wie geil es ist und eigentlich auf dem Papier das Spiel alles mitbringt, was ich liebe. Es ist mhm. so ein bisschen Souls-mäßig, es ist ein bisschen Metroidvania-mäßig, der Op- die Optik, Musik, alles gefällt mir, aber es ist, es ist, bringt mich, ich hab das Spiel so gefressen mittlerweile. Ich es auch nicht, weil ich habe abends um 12 Uhr dem Colin geschrieben, der das Spiel... Äh, Liebt, habe ich geschrieben, wie sehr ich es plötzlich, wie sehr ich Spiel hasse und dass ich es vernichten werde <lacht> und so. Ich komme nicht mehr rein. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich bin irgendwo mitten im Labyrinth. Ich weiß nicht, in ja. welche Richtung. Ich verreck dauernd auf, wenn ich zehn Meter in die eine Richtung gehe oder zehn Meter in die andere Richtung.
0: Ich habe es auch nur halb geschafft und habe dann irgendwie ein paar Wochen Pause gemacht und hatte genau das gleiche Problem, Habe mich auch nur verlaufen, hab ein paar Sachen wiedererkannt, wusste aber nicht irgendwie, wo geht's denn jetzt hier wirklich weiter und habe rumgesucht wie ein Blöder, es dann aber nicht nochmal angefangen. Ähm, aber. Also ich weiß nicht, es ist ja auch ein bisschen abhängig davon, das ist ja so eine 2D-Welt, die auch immer recht ähnlich aussieht. Klar ist sie schön gestaltet und so, ja. aber bei Dark Souls zum Beispiel hätte ich das nicht. In 3D-Welten, wenn die cool gemacht sind, ja. kann sich da wirklich äh, Orientierung aufbauen. Also wenn ich irgendwie einmal in der fremden sie Stadt Sieht alles fahre. gleich aus. Genau.
1: Sieht alles gleich aus. Und du wirst dauernd angegriffen von irgendwelchen Viechern, die sich in, in der tollen Grafik verstecken. Da fällt irgendein Stimmt, Tropfen, ja. fällt von oben runter, wo du nicht mal wusstest, dass es ein Tropfen ist. Es ist ein Tropfen oder es ist eine Grafik oder es ist es ein Igel oder es ist ein Gegner oder es ist ein, oder es ist eine Statue oder es ist es einfach nur, ja, ey, keine Ahnung. Und was mich auch, was mir auffällt, sorry, dass ich das Thema Nö. hier einfach so grabbe jetzt, aber wo wir gerade dabei sind, du kennst es auch, Dennis, weil du auch ein Souls-Fan bist, ne? Seit Souls so, sich so großer Beliebtheit erfreut, also so, sind so viele Spiele rausgekommen, die sich damit brüsten, sack schwer zu sein, mhm. als ob das das Markenzeichen war, aber da, da, Souls wurde immer so dazu gemacht, dass, das das es so ein, dass es so schwer ist, aber de facto haben, haben die ganzen Souls-Spiele ja einen unheimlich motiviert, ja. also klar waren die auch frustig, weil es schwer war, aber das war ja die große Kunst von FromSoft, immer diesen, diese Waage zu halten zwischen Frust und Motivation. Und ich sehe so viele Spiele, die das nicht hinkriegen, mhm. sondern die einfach nur sackschwer und frustig sind und aber ja. vergessen, mir auch mal was hinzuwerfen. Ich habe Hollow Knight sieben Stunden gezockt und ich habe immer noch keine, kein Waffenupgrade. Was ist da los, Alter? Da habe ich, nach sieben Stimmt. Stunden habe ich schon das 70 dauert, Waffen ja. bei Dark Souls gefunden, die ich ausprobieren kann. Gib mir was. Wirf mir was her. Halt mich bei, bei Laune. Ja. Nach sieben Stunden kann er, weiß ich nicht, ein bisschen nach rechts huschen. Das ist der Move, den ich gelernt habe nach sieben Stunden. Leckt mich am Arsch. Braucht
0: <lacht> ja, brauch was. Ich finde, was Sie halt so gut gemacht haben, war vor allem einem Rollenspiel eine super motivierende Mechanik eben hinzuzufügen. so Also die Rollenspielmechanik fand ja. ich das Tolle an Souls und eben nicht nur, dass es schwer war. Das war nochmal eine schöne Herausforderung obendrauf, die dich am, am Ball gehalten hat. Aber ja, ich, ich bin auch äh, zwiegespalten der Meinung dass das Spiel muss schon mehr richtig machen, als einfach nur schwer zu sein oder irgendwie irgendwas mit Seelen zu machen. Aber ähm, Hollow Knight glaube ich, können wir fast nicht Schlechtes drüber sagen, weil von ich all weiß. denen, die im Genre sind, ich krieg nur ich Empfehlungen. Also deswegen habe ich überhaupt nur angefangen. Eigentlich hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, aber ein guter Kumpel von mir hat gesagt, fang das jetzt an. Jeder sagt ja, jeder sagt das. Deswegen, wir sagen jetzt hier nicht, dass es schlecht ist. Ähm, wir sagen noch ganz viel anderes, aber erst nach einem Spot. Kaufen Sie
2: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bitfrischer.
0: Da sind wir wieder. Etwas
1: überraschend sind wir verschwunden. Ja, Im Chat schreiben Sie, ne ja, Hollow Knight ist schon super, man muss nur erstmal über den Anfang rauskommen. Ich habe es ja sieben so Stunden gespielt. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich es direkt... Und ich habe es wirklich fünf, sechs Mal probiert. Also, ne, wie lange muss, das ist so wie Leute, die dir eine Serie empfehlen und dann sagen so, ja, aber ab der vierten Staffel wird die richtig geil. Ja, ja ab der vierten Staffel, wer hat die Zeit? Das
0: ist zu lang, bin ich auch deiner Meinung. Aber bei Sopranos zum Beispiel sage ich den Leuten auch immer so, ja, gib der ersten Staffel ein bisschen. Man muss reinkommen, man muss die Leute kennenlernen und so. Also manchmal brauchst du eine Grundzeit, aber sieben Stunden bin ich bei dir, ist absolut zu lang. Also,
1: ne, also oder? Sieben? Dennis, haben wir Dennis verloren oder? Ich also.
0: glaube glaub schon. Oder können wir noch hören? <lacht> der ist raus. Er hat einfach aufgelegt. Ich glaube, den waren auch sieben Stunden ja, dann zu sind
2: lang. Wir hier wieder. Ja, ja, jetzt sind ja, wieder. wieder. Okay, ich war kurz hinter hinter Mond. Was war die Frage? <lacht> ja, wer, wer, ich reg, reg mich immer noch darüber auf, weil Leute sagen, du
1: musst, äh, du musst es nur ein bisschen zocken oder über den Anfang wegkommen. Ich finde, wenn man ein Spiel sieben Stunden gezockt hat und es dann nicht Bock macht, dann muss man wahrscheinlich äh, sagen, okay, ich nehme jetzt mal sowas wie Crusader Kings oder so raus, ja, wo irgendwie ja. wahrscheinlich eine Textbox sieben Stunden dauert, um die durchzulesen. Ja. Aber so generell ähm, muss man einfach ab und zu auch mal anerkennen oder einsehen nicht jedes Spiel ist für einen gemacht Geschmäcker sind Absolute, verschieden ja. und ich bin mittlerweile ich zock so lange ich mittlerweile muss ich einfach dann auch sagen ja ich will euch den Spaß daran nicht nehmen ich finde es cool dass ihr damit Spaß habt für mich ist es offensichtlich einfach nichts da stimmt die Chemie einfach nicht zwischen mhm. Spiel und Spiele
0: das ist auch vor allem besser das Fazit so zu ziehen als dieser ewige Gaming Krieg also wie oft liest man irgendwo auf Twitter oder in irgendwelchen Kommentaren äh, so eine Diskussion, die sich im Kreis dreht, weil irgendwie beide sind einfach in unterschiedlicher Meinung, aber die andere Partei will immer beweisen, dass sie doch Recht ja. hat und besser ist. Also es geht manchmal nicht. nicht. Gerade Geschmack. halt
1: bei Geschmackssachen, Das Problem ist nur, gerade wenn Leute, die du kennst und deren Spielgeschmack du schätzt mhm. und die dir das empfehlen, dann denkst du halt so, naja, also eigentlich, da muss was sein. Ich muss irgendwas verpassen oder irgendwas. Es liegt an mir, nicht am Spiel, weil äh, äh, ne, sonst ich gehe jetzt nicht nach einem Metacritic Wert. Aber es gibt so viele Leute, die ich kenne, ähm, ja. die mit denen ich den Gesch- Geschmack teile. Und wenn die dir das sagen, es das musst du spielen, es ist so geil, glaub mir, mhm.
2: dann zweifelst du schon auch so ein bisschen an dir selbst. Du weißt du Genau was du meinst. Du kannst auch je nachdem, wer von deinen Kumpels das Spiel gut findet und schlecht findet, schon so ein bisschen abschätzen, was das für ein Spiel ist. Genau, auf das jeden Fall. Du, was ich
1: ja, ja, total. Aber das ist ja auch das Gute. Man hat so seine Eigen, man hat so seine Influencer im, im Freundes- oder im Bekanntenkreis. Ja. Genauso wie bei Serien. Wenn einer hinkommt und sagt, ey, gib dir die Serie, die wird dir gefallen. Ich weiß genau, zum Beispiel, wenn Schröcker zu mir kommt und sagt, guck dir die Serie an, wird dir gefallen. Mhm. Dann weiß ich genau, kann ich mir blind angucken, weil er kennt meinen Geschmack in- und auswendig. Und er weiß, mit was er mir überhaupt nicht kommen muss. Und er weiß, wo ich total drauf äh, abfahre. Ja. Und dann stimmt das auch meistens so. Also ist eigentlich.
0: Cool. Das ist im Prinzip das A und O, dass die andere Person deinen Geschmack gut einschätzen kann, genau. um dir eine gute Empfehlung zu geben. Und deswegen hätte ich äh, jetzt auch natürlich gedacht, dass du bei Hollow Knight Feuer und Flamme äh, bist, weil Colin und du haben ja auch da einen recht ähnlichen Geschmack und der hat es ja auch empfohlen. Also manchmal klappt das auch Auf der äh, anderen Seite, nicht. ich
1: habe Colin Hades empfohlen. Ja. Will er nicht spielen, weil ihm die äh, Perspektive, diese ISO-Sicht. nicht okay. Und dann. Hey, wollen, ich, wir, wollen wir über <lacht>
2: Hades reden? Was über- wollen wir? Über Hades reden, ich habe das, hab das eine Viertelstunde gespielt. Ja, let's go. Ich bin
1: Hades, bin ich, bin ich Dieb drinne. Also was heißt Dieb? Ich habe noch keinen Run durchgezockt, aber ich, bin, ich, ich weiß, wovon ich rede.
0: Noch weiß ich sehr ah, okay. wenig, deswegen bin ich sehr gespannt. Erzählt mal bitte.
2: Dann erklär mir, also du kannst ja, ich habe nur eine Viertelstunde gespielt, weil es mich nicht so gecatcht hatte. Ich fand den, den Look, ähm, der mich erst überhaupt dazu gebracht hatte, das Spiel zu spielen, weil die Screenshots natürlich, das heißt ja, sah ja geil aus. Aber nach fünf Minuten fand ich es eher anstrengend und die Monster so ein bisschen generisch. Und irgendwie das, 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 die ganze Aufmachung auch so ein bisschen billig? Darf ich das sagen? Ja. Habe ich falsch eingeschätzt?
1: Du wirst jetzt schon gelöscht. Nee, also ich glaube... Du musst, musst nur mal den um, sieben Stunden spielen. Dann <lacht> <lacht> nee, also ich muss sagen, ja, so rein optisch merkt man also schon, dass das jetzt kein Triple-A-Titel ist, halt ein Indie-Titel. Ne? Ähm, ich habe mich ich hab am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber das entfaltet schon ähnlich. Hast du Dead Cells gespielt? oder Hast du Dead Cells gespielt? Ganz kurz, das was? ist
0: äh, nicht mein Spiel gewesen, leider.
1: Also wenn ihr, wenn euch Dead Cells gefällt und das fand ich mega, ähm, dann wird euch Hades auch gefallen, was sehr ähnlich ist, finde ich von von der Suchtmechanik. Jetzt rein vom Spielerischen schon ein bisschen anders, aber Hades wird echt mit der Zeit immer besser, weil du äh, es ist halt ein Roguelite mhm. und dein Charakter wird halt schon mit der Zeit immer mächtiger. Du wirst immer besser und du weißt immer mehr, was zu tun ist und ähm, also, mir hat's schon Bock gemacht. Ich bin ein bisschen weg von dem Mega-Hype, der da um das Spiel gemacht wird, so 90er-Titel und so. Finde ich ein bisschen übertrieben. Mhm. Ähm, so, weit, äh, so weit bin ich nicht. Aber es es kann einen dann schon irgendwann bei den Eiern packen, sodass du sagst, so, okay, einen Run mache ich noch. Weil du bei jedem Run nimmst du halt immer irgendwas mit, was deinen Charakter so ein bisschen besser macht. Du kannst immer ja. irgendwelche Sachen sammeln, womit du deine Waffen upgraden kannst oder deinen Charakter upgraden kannst und dadurch immer ein bisschen weiter in den Dungeon vorkommst. Und ähm, das macht dann schon Bock. Und es gibt halt acht verschiedene Waffen, die sich auch komplett unterschiedlich spielen. Und das macht schon Bock. Also, ich habe jetzt alle acht Waffen am Anfang äh, freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber das sind die, die zumindest am Anfang äh, da in diesem Raum äh, sind. Und das macht schon Bock, weil je nach Waffe kriegst du halt auch andere Upgrades. Und dadurch verändern sich die Waffen auch noch mal. Ein bisschen so Diablo-mäßig, wo du dann der eine Zauberspruch mit einer Rune dann komplett zu was anderem wird. Hm. So wird es dann auch ein bisschen bei den Waffen und dann ist es halt einfach auch ein sehr schnelles Spiel. Also du metzelst dich dann irgendwann so richtig schnell durch, ähm, zischt da durch die Dungeons, ballerst die ab, zischt die Dup- nächste. Also es wird immer, du wirst immer mächtiger, es wird immer schneller, bis du wieder an einen Punkt kommst, wo es schwer wird. Und dann packt dich so eine Sogwirkung. Also ich kann verstehen, wenn einen so die Optik und alles äh, so ein bisschen abschreckt, das war bei mir auch so, aber da war es zum Beispiel so, dass ich. Das, das, da wird dir immer was vor, so eine, so eine Rübe, wie mhm. sagt man, so eine Karotte? Das ja, wird Karotte, vorgehalten. Glaub ich, ja. 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 Ähm, aber ja, also pr- probier's mal noch ein bisschen, zock mal noch ein bisschen weiter. Also ich finde das macht schon Spaß.
2: Ja, deswegen hatte ich gefragt, weil ich habe schon gemerkt, dass da steckt was hinter, aber irgendwie war es für mich jetzt nicht genug, als dass ich da mehr. Das weißt du, das war so ein Abend, wo ich einfach Steam-Spiele durchgegangen bin. Und da probierst du halt meistens im Schnitt auch immer nur fünf, bis 15 Minuten oder sowas. Um, also ich habe schon gesehen, dass es, dass es da irgendwie Potenzial ist oder so, aber dass du das jetzt so gut findest, das, äh, das, fand ich ein bisschen, das finde ich verwunderlich, interessant.
1: Ja, weil, weil es halt schon irgendwie, also ich bin ja so ein loot und Level-Typ und das bietet das halt, ne? Ja. Also ich, 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 jedes Spiel, wo du eine Waffe kriegst, die du besser machen kannst, da bin ich schon mal dabei. Also ähm, ich, ich habe so ganz billige Mechanismen, die bei mir greifen, so diese Blizzard-Mechanismen irgendwie, gib mir eine Waffe. Gib mir Ressourcen, mit denen ich die upgraden kann, und ich gehe zwei Stunden ins Bergwerk farmen. Also, ähm, alles, was mir dieses Gefühl gibt, ich werde mächtiger, das brauche ich einfach. Das das brauche ich einfach im Schwimmen. Wenn das nicht drin ist, Mhm. das ist das Problem bei Hollow Knight, dass du spielst und spielst, und du wirst einfach nicht besser. Mhm. Also, dein Charakter wird nicht besser. Klar, weißt du, okay, da ist der Gegner, das nächste Mal springe ich über den drüber, aber du du verlierst immer deine Erfahrungspunkte, diese Münzen, Mhm. und wenn du sie hast, der Shop ist am Arsch der Welt. Du kannst dich ja nicht hinteleportieren teleportieren, besonders leicht. Oder, äh, und dann gibt es da auch nicht irgendwas Tolles zu kaufen. Also ne, bei, selbst bei Dark Souls, wenn du du du, du kannst dich aufleveln oder so. Ich brauche ich brauche was mhm. zum ich brauche dieses ich brauche diese diese Möhre.
0: Aber äh, ist es auch ähm, ist auch weniger frustrierend, oder wenn so ein Rogue Light ist, man verliert nicht die ganze Zeit alles.
1: Ja, da war ich so ein bisschen positiv überrascht, weil äh, es gibt echt äh, also diese Rogue äh, likes, wo du echt immer wieder bei Null anfängst und es sich wie Arbeit anfühlt mhm. ähm, und der Stein nur ganz schwer ins Rollen kommt. Ich weiß, ich habe dir Deepest Dungeon gespielt zum Beispiel.
0: Nee, sagt mir noch nicht. Doch, ich weiß, wie es aussieht, ja. ja.
1: Das habe ich zum Beispiel auch eine Zeit lang sehr gespielt und das ist so sackschwer. Und da wirst du teilweise für einen Fehler, den du machst, wirst du dann so 10, 15 Stunden später bestraft. Also da merkst du dann so, ja geht nicht weiter, du hast einfach die falschen Charaktere falsch gelevelt oder falsch, falsch in falsche Sachen investiert und kannst eigentlich von vorne anfangen, so ungefähr. Und das finde ich dann einfach zu frustrierend, wenn du irgendwie in Spielen, in eine, Sack, in eine, in eine spielerische Sackgasse kommen kommen kannst und äh, das ist bei Hades halt nicht so, so Bei Hades, selbst wenn du direkt im ersten Dungeon verreckst, hast du immer noch fünf Münzen oder so, die du vielleicht für irgendwas ausgeben kannst oder also da wird dir eigentlich immer ein bisschen was geboten, das macht dich da nicht Kolossal krass, aber irgendwie immer genug, damit du sagst, komm, einen Run mache ich noch.
2: Mhm.
1: Ja. So viel oh, Spaß. Guck mal, da
2: sehen wir jetzt hartes. Aber ey, ganz ehrlich, jeder, der das sieht, ist am Anfang noch erstmal, also Interesse ist geweckt durch den Look schon mal von vornherein, oder?
1: Ja, also du hast ja gesagt, der, 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 du findest ihn so ein bisschen billig. Ich weiß, was du meinst. Der hat halt so, ja, generisch trifft es auch nicht. Ich finde den irgendwie ja ganz nice. Der hat so dieses Cell-Shading so bisschen, und so ein bisschen. So ein bisschen comichaft, Der hat, das Spiel hat zum Beispiel auch einen guten Humor. Du bist ja, du spielst ja äh, ähm, Hades, glaube ich, oder spielst du den Sohn von Hades? Ich
2: glaub, du spielst den Hades.
1: Du musst, ich ja, aber du heißt Hades, Hades und du musst durch den Hades. Ja. Das, ist, das ist nämlich das Komplizierte an dem Spiel. Jedenfalls musst du da raus, ne? Und dein Vater ist halt sauer auf dich und äh, sagt halt: hey, ich schick dir immer wieder neue Gegner, damit du hier niemals rauskommst. Und du sagst, ey, Vater, geh mir nicht auf den Sack, ich will hier raus aus dem scheiß Hades. Du bist der Sohn von Hades, genau, Zakreus. Und äh, Hades sagt halt immer, nee, nee, du bleibst hier schön im Hades, du kommst hier nicht raus. Und, dann gibt's auch, und das ist halt so storytechnisch auch echt ganz gut eingebunden. Da gibt's dann so ähm, richtig lustige Dialoge, weil nach jedem Tod landest du wieder unten im, in der, im, im Raum von deinem Vater, der da am Aktentisch sitzt und sagt, na, du Loser, hast wieder nicht rausgeschafft, bist ja einfach zu schwach und der, der er hasst halt seinen Sohn im Prinzip und der Sohn hasst seinen Vater allein damit konnte ich mich schon sehr gut identifizieren <lacht> und dann, aber hast du noch
2: nicht durchgespielt oder
1: was nee ich habe ich habe noch nicht durch äh, durchgeschafft aber ähm, da, da also es hat auch einen guten Humor das Spiel. und äh, macht schon irgendwie Bock und du kannst halt echt du hast ich habe auch noch nicht alles ge- geschnallt ne da siehst du diesen Spiegel den man da jetzt sieht da kannst du ja so dauerhafte äh, Upgrades holen für deinen Charakter also zum Beispiel dass wenn du stirbst noch mal auferweckt wirst mhm. oder so Geschichten und ähm, das heißt, das sind so Sachen, die dein Charakter halt auch behält, wenn er, wenn er stirbt, ähm, und immer besser wird er. Das sind so ich, das sind Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Also da kommt noch einiges. Mhm. Und es wird auch echt immer, also es wird auch echt schwer am Anfang, finde ich. Also ich war äh, nach dem ersten Boss in dieser in dieser Lava-Welt, da kannst du dann nicht mehr so einfach durch die Dungeons zischen, weil sobald du auf Lava landest, äh, tut es nämlich weh. Mhm. Und ähm, ja, du musst natürlich so ein Bild auch dann dir bauen. Also, mit der Zeit wirst du halt, äh, checkst du halt, du kriegst, äh, dann hast du immer so Türen in den Dungeons und die Türen zeigen Symbole. Und dann siehst also, du zum Beispiel, weiß ich nicht, Thor's Hammer. Und du weißt, okay, von dem kriege ich die die upgrades Zum Beispiel Chain Lightning. Und äh, da musst du halt überlegen, gehe ich jetzt in die Tür und hole mir Chain oder gehe ich in die Tür und hole mir wieder Herzen, die meine Leben auffrischen?
0: Was woher weißt du das? Warum weißt du schon vorher, was du bekommst und was Weil das du, ist Weil du wenn
1: du es ein paar mal gespielt hast, weißt du, we- welches Symbol
0: für Ach so, das musst du dir jedes Mal neu abholen, wenn du Genau, brauchst. diese Upgrades ah, okay. für deine Waffen, ja.
1: die musst du dir immer neu abholen. Also ich kann ich, ich bin ein super schlechter Spielzusammenfasser, merke ich gerade ja, <lacht>
0: Gerade bei so einem Genre finde ich es nicht auch nicht leicht, das ist so auch schon relativ komplex natürlich, was ist alles für für Methoden ja, ja, das f- sind
1: halt so lauter Zahnrädchen, die dann so genau, ineinander genau, greifen. Ja. Ne? Ja. Das ist auch gar nicht so leicht, so kurz und prägnant äh, zu sagen. Aber es macht schon Bock und es macht schon so dieses Ich habe mich auch dabei erwischt, wie ich gesagt habe. ja komm, ein Run noch. Ein- ja. Einmal will ich jetzt noch dieses diesen neuen Skill ausprobieren, mal gucken, wie weit ich mit dem komme und dann äh, packt sich wieder so.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, Wenn man eigentlich nicht aufhören möchte, noch kann eigentlich, und nur ja. die Vernunft einen dann doch irgendwie ins Bett trägt oder die Müdigkeit <lacht> Ähm, das ist ja aber auch bei jedem ein bisschen anders. Also, äh, Denzel, wolltest du noch was zu Hades sagen?
2: Nein, ehrlich gesagt würde ich gerne das Thema wechseln. <lacht> ja, ich auch. Ja. Wir reden sehr lange über dieses ähm, Spielchen. Ja, was hast du noch? Du doch mit Medieval Dynasty, äh, genau. glaube ich, eingeleitet, oder? Genau, exakt,
0: das wäre jetzt meine Überleitung gewesen. Jeder hat das irgendwie so ein bisschen bei einem anderen Genre. Und, und mich ähm, motiviert häufig so ein... Äh, irgendwas, wo ich was sammeln und aufbauen kann. Gut, das hat man jetzt schon tausendmal gesehen. Also wenn ich jetzt, man kann mir auch nicht immer wieder das Gleiche verkaufen. Also so irgendwie bei Ark Survival Evolved, was ich glaube ich 300 Stunden oder so gespielt habe, ging es mir irgendwann nur noch auf die Nerven. Klar, da haben sie auch immer mehr dazu gepatcht. Aber Medieval Dynasty macht ein bisschen was anders. Ich lasse mal ähm, schön den Trailer dabei laufen, damit man sich das gar nicht ich so. Ich habe
2: mir das auch runtergeladen aus dem einzigen Grund, weil ich gehört habe also es ist ein Survival-Game, aber du kannst doch anderen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Also du baust ein Dorf und dann sagst du dann dem Bäcker, ey, mach Brot. Und ähm, dann sagst du keine Ahnung, dem Fischer, ey, geh fischen. Ist das, ist das korrekt?
0: Ähm, naja, also man darf sich das nicht zu krass vorstellen, aber du hast schon deine Leute. Ähm, d- weil das Interessante daran ist, ist ähm, dass es eben nicht nur einfach ein Aufbauspiel ist oder nur ein Survival-Game, sondern es ist mischt. Die Genres so ein bisschen. Ähm, Genau, man kommt halt quasi in so ein ähm, Dorf und will da irgendwie, es hat auch so eine Mini-Story, ist alles noch Early Access, deswegen ich glaube, die sollen dann ein bisschen ausgebaut werden. Aber irgendwie, der Onkel hatte da mal irgendwie ein Anwesen und man will das eigentlich irgendwie übernehmen und dann sagt dir der, der. Dorfälteste oder so, der ist schon tot und hat es irgendwie verkackt. Ich war, ich habe die auch nicht so ganz mitbekommen, merkt ihr. Jedenfalls, dann, dann geht's relativ schnell aber los, dass hier halt gesagt wird, aber egal, dein Onkel hat hier irgendwie einen guten Namen, du hast hier ganz viel Land, fang einfach mal an. Und dir wird dann, wie ich finde, relativ wenig gesagt. Und das war auch der Punkt, wo ich schon fast ausgestiegen äh, wäre. Aber wenn man den überschritten hat und so ein bisschen Kraft hat, ach so
1: So sieben Stunden ungefähr.
0: Äh, sieben Stunden circa, genau, brauchst du schon, um da reinzukommen. <lacht> äh, nee, wobei es hat so das war schon eine Stunde, glaube ich. Ich bin eine Stunde rumgeirrt. Aber was ich Haben wir den Trailer eigentlich gesehen? Das ja, war, ja, okay. Weil, was ich krass ja, finde, das sieht voll schön aus, das Spiel. Und das ist, glaube ich, auch ähm, Kann man eher so Indie-mäßig einordnen. Das sieht für mich total nach Kingdom Come Deliverance aus. Und das war auch der Grund, warum ich darauf aufmerksam wurde. Weil ich fand es nicht nur eines der schönsten, sondern auch immersivsten Rollenspiele seit Langem. Ähm, also, äh, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Witcher war ein gutes Rollenspiel. Er hat aber halt auch vieles anders gemacht, ähm, und, und auch viel anders gemacht, was ich gerne anders habe. Also ich mag halt auch dieses Elder Scrolls-mäßige, du hast eine Ego-Perspektive, das zieht mich immer schon mal mehr rein. Du äh, bist so ein bisschen sandboxiger, freier unterwegs und folgst nicht so einer. Nah. Also hast du bei Kingdom Come zwar auch, aber du, äh, weiß ich nicht, ich habe mich zum Beispiel im Jagen verloren bei Kingdom Come. Hm. Weil irgendwie die Welt hat mich abgeholt. Ich wollte einfach nur erstmal Kohle machen. so. Hm. Und wenn, wenn sowas so Rollenspielwelten äh, schaffen, dann bin ich immer froh und Natürlich darf man jetzt von Maddie Evil Dynasty kein Rollenspiel erwarten, aber zumindest ist das auch so ein Faktor, der mich direkt motiviert hat. so ähm, Dass ich irgendwie, ich wollte das Ziel erreichen, da meine Siedlung aufzubauen, Leute unter mir zu haben, äh, mehr Kohle zu haben, äh, keine Ressourcenknappheit mehr und so. Und so fängt dann halt dieser gemächliche Gang an. Also, das ist, glaube ich, äh, okay, jetzt ist Denzel gerade weg. Aber ich glaube gar nicht so weit weg von Anno. Also, nur, dass du halt nicht so in dieser Verwalter- ich-bin-der-Gott-oder-der-Bürgermeister-Perspektive bist, sondern, ähm, ja, du musst halt schon noch nah, nah am Volk. Nah am Volk, schön zu jedem hingehen. So, warum hast du das nicht gemacht? Mach das jetzt. Und ähm, <lacht> das ist halt irgendwie, gibt immer natürlich auch ein nettes äh, Machtgefühl. Äh, und das ist noch Early Access. Ich bin sehr gespannt, ob sie es äh, äh, immer weiter ausbauen, aber das ist recht beliebt. Also von daher, glaube ich, haben die schon ganz gut Kohle bekommen, um Motivation zu haben, das weiterzumachen. Und gerade wenn man sich so andere Spiele in dem Genre anguckt, wie The Forest oder auch jetzt kürzlich Green Hell und so, die die funktionieren einfach auf Steam und im Early Access. Die haben, finde ich, bisher echt immer gut bewiesen, dass sie kein Scam sind, also dass sie halt jahrelang brauchen. So keine sieben Stunden, sondern sieben Jahre. Aber dann sind es auch wirklich runde Spiele, die auch das Halten oder eigentlich noch mehr reingeballert haben, als sie äh, anfangs vers- versprochen Wenn haben. Sie
1: hier No Man's Sky. No Man's Sky, Was ja. irgendwie jetzt vier Jahre später so langsam das wird, was man äh, eigentlich vor vier Jahren eigentlich wollte. Exakt. Also ich es jetzt auch lange nicht mehr gespielt, aber ich habe vor, es jetzt wieder zu spielen mit dem neuen Patch. Aber ja, äh, total. Ich mag auch diese äh, Survival-Spiele, wo du irgendwie f- mit nichts außer irgendwie einem Lappen äh, um, um die Hüften anfängst und dann irgendwie daraus versuchen musst, was zu machen. So, ja. das finde ich, ähm, find ich, auch immer irgendwie sehr motivierend. Das genau, weil Prinzip du hast die auch X- aufleveln. Ja. Ja, ja, klar. Es ist im Prinzip das gleiche Prinzip, ob du jetzt einen, einen Stock hast und daraus eine Axt baust mhm. oder ob du das Drachenschwert hast und das von Level 4 auf Level 5 mal ist eigentlich fast egal.
0: Genau. Ähm, und dann, dann kommt es ja eigentlich nur drauf an, welche Mechanics brauchst du genau, die dich motivieren, beziehungsweise auch welchen, ne, Colin mochte jetzt Iso nicht, die hat ganz gut gefallen, ich spiele gerne aus der Ego, da hat ja jeder seine äh, Geschmäckle. Aber was ich noch nicht erzählt habe und ähm, ist, dass das Spiel so quasi so ein Generationssystem anpeilt. Also du kannst, also du hast eine, ähm, eine deine Zeit endet irgendwann, wie in echt auch. Irgendwann beißt man das Gras einfach aus Altersschwäche und dann ähm, solltest du im besten Fall einen Sohn in die Welt gesetzt haben, weil sonst ist das Spiel vorbei. Dann hast du alles verloren. Also, und du- nur bei einem Sohn? ähm, ach so, weiß ich gar nicht, wie sexistisch. Vielleicht kannst du auch eine Tochter in die Welt setzen. Ich bin halt noch nicht so weit. Das habe ich auch nur äh, einer... Besuch-
1: <lacht> Wird dir dann wirklich so gesagt, ja, leider bist du Game Over. Du hast drei Töchter auf die Welt gebracht. Das Spiel <lacht> geht für dich leider
0: nicht weiter. Das wäre so ja. räudig, wenn dieser RNG-Faktor dafür sorgen würde, dass du noch mal alles neu machen musst. Weißt du das?
2: Was? Nee, ich sag nur, so war das früher. Ich spiele ja auch Crusader Kings 3. Da geht's um nichts anderes, als wer ist der Nachfolger und wer nicht.
0: Ja, und eben nie die Nachfolgerin, weil damals hatten leider aber, Gottes Frauen noch nicht so viel zu
1: sagen. Ja, okay, aber du konntest dafür die Frau verheiraten mit einem anderen Königsreich und dir so das ganze Königsreich sichern, oder?
2: Ja, ganz genau. Und so ganz so einfach ist das ja auch nicht. Es gibt ja verschiedene Nachkommensformen. Du kannst ja eine tennistry wahl oder eine Sachsen-Wahl. Es gibt ja verschiedene Dinge und matrilineare Ehen, wo zum Beispiel die Frau das ähm, Recht hat, das Haus weiter zu vererben und sowas. Also, das lerne ich gerade alles bei Crusader Kings. Glaub nicht, ich habe Ahnung, wovon ich spreche.
1: Das steht auch noch übrigens bei mir auf dem Zettel Crusader Kings. Ich habe schon ja. ich habe es ist ja im Game Pass drinne und ich habe schon auch, äh, auf meinem Laptop Mach ich nicht. Ich habe also, angefangen ich, und ich habe äh, irgendwie drei Tutorial Fenster gelesen und dann war eine Stunde um.
2: Ja, das ist echt hart. Ich erzähle erzähl's auch jedes jeden, also die Leute sehen es mir auch an, wenn ich immer ich mittags habe ich ja meine Slots <lacht> und wenn ich dann mit ganz großen Augenringen da um 14 Uhr sitze und erzähl dass ich wieder die ganze Nacht Crusader Kings ges- äh, gezockt habe. Das mache ich wirklich seit Wochen und ich habe glaube ich, oh, ich kann direkt mal gucken, ich habe wie viel Stunden? 182 Stunden Spielzeit. Oh, aber das ist doch geil, ey. Ich habe irgendwie Bock auf sowas. Ich meine,
1: es geht eigentlich gar nicht, aber ich habe Bock drauf so wieder mich komplett in einem Spiel zu verlieren. Das fehlt mir so ein bisschen so ein Spiel, wo ich äh, wo ich 100% Leidenschaft äh drin aufgehen, ja. so wie es bei Monster Hunter oder in meinen Souls-Spielen hatte, wo du wirklich sagst, ich brauche nichts anderes mehr, ich brauche nur noch dieses Spiel. Das ist doch eigentlich eigentlich das, wonach wir immer suchen, so oder? Ja. Alles andere sind doch immer nur Spiele, die wir zocken, bis dieses Spiel rauskommt.
0: Absolut. Okay? Ja, ich finde das absolut erstrebenswert, weil man halt, ich finde, dass die beste Zockerfahrung ist, wenn du eben nicht zwei drei Stunden mal zockst und ähm, das ist ja vielleicht äh, Also das ist eigentlich zu kurz, um so richtig einzutauchen. Ist natürlich auch genreabhängig, aber das Geilste ist doch so ein Wochenende, wo du eigentlich morgens anfängst, abends pennen gehst, dann wieder am Sonntag (lacht) aufstehst und wieder abends pennen gehst und eigentlich nur gezockt. Genieß dein Leben. Ich weiß, ich weiß, wir, wir leben unterschiedliche Leben. Ja, ich weiß. Es ist nur so, wir kommen gleich die Tränen. Ja, das ist, ja, stimmt. Das ist auch jetzt, äh, ein bisschen empathielos von mir, das zu da ich, ich pass ich mal, ich tag auf deinen Sohn auf und dann, äh, hängst, hängst du mal an <lacht> meinem Rechner rum. Du brauchst
1: rum, ja für wird. Crusader Kings, so drei Wochen auf den aufpassen. Fragt, ey, das wäre so geil, oder, Dennis? Nochmal, noch mal so drei Wochen richtig zu Hause vorm Rechner vegetieren. <lacht> Frauen Kinder sind weg. Du gehst durch mit Pfanne Eistee äh, Chips und du gehst mit so einer Fettleber kommst du raus <lacht> aus dem ganzen Scheiß und es äh, ist noch einmal so komplett wie früher. Ach, das so Aber kannst du das nicht irgendwie machen und du so sagst, nee, ich habe ich hab eine Berufsreise ich und dann, eine dann, Berufsreise. dann bist du eine
0: Woche weg und zockst nur in irgendeinem so Hotel.
1: Ja, ich kann es mal versuchen. <lacht> <lacht> ich habe eine Be- Besu- Besu- Berufsreise. Ja, wo geht's denn das hin? Ja, zu Dennis. <lacht> <lacht> auf dem Dachboden. <lacht> ja man. Meine einzige Chance, wirklich Spiele noch richtig intensiv zu spielen, ist hier auf dem Sender. Das ist das Einzige, wenn ich mir ein Spiel raussuche und hier das Let's Play mache. Aber dann müssen die, und das klappt auch nicht mehr, weil die Zahlen nicht stimmen, weil die, die, die Zuschauer mich im Stich lassen. Bei Final Fantasy 15 ja, habe ich es versucht. Nee, was was äh, Remake. Ja. Fantasy, Remake habe ich am Ende habe ich mit 20 Leuten gespielt. Aber du hast es doch noch durchgezogen, ich oder? 20 Leute haben noch geguckt am Ende, ja.
0: Ja, ja, das ist leider so, die Leute, die bleiben nicht mehr so dran. Ähm, weil auch, ich glaube, bei 182 Stunden Crusader Kings ja. spätestens nach Stunde zwei sind die Leute irgendwie ja. raus. Da wollen sie es wahrscheinlich selber spielen. Wer kann ja. es ihm ver- 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 verübeln? Ähm, aber g- genau, erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen, was für, macht für dich da denn den Hauptreiz aus? Also ich habe jetzt auch schon viel irgendwie mitgekriegt, äh, dass super viele da ähm, super tief eingetaucht sind. Aber was, was ist das? Was hält die Leute? Ist das diese Politik so geil? oder Oder die Entscheidungsfreiheit? Was
2: ist es? Ich würde sagen, das Geile ist, oder was ich daran mag, du fällst eine Entscheidung du, und erst viele Stunden später kriegst du quasi die ähm, Quittung dafür. Du spielst ja generationenübergreifend. Du startest zu ca. 800 nach Christus, Christus im Frühmittelalter mit einem Typen, je nachdem, was der für eine Position hat. Ob das einfach nur ein Graf ist oder ein Herzog oder vielleicht ein König. Aber das stirbt ja irgendwann, wie bei deinem Medieval Dynasty. Mhm. Und je nachdem, welche Nachfolge bei dir gerade Bestand hat, spielst du dann mit deinem Nachfolger weiter, deiner Dynastie und die wird dann immer besser und das ist das Geile, weil du stellst die Weichen, du, dein, du hast einen Sohn und den verheiratest du und erst in zehn Jahren ist er überhaupt zeugungsfähig und erst in 30 Jahren ähm, wird er überhaupt dein Erbe und dann erst kannst du die Lorbeeren ernten, weil du ihn mit einer schönen Frau irgendwie vor 30 Jahren verheiratet hast und dann irgendwie geht das mit den Kindern weiter und Sachen werden vererbt. Also die Entscheidung, die du ganz am Anfang fällst, haben bis zum Ende jederzeit im Spiel Bestand. Und das ist einfach mega geil, macht mega komplex und schreckt deswegen auch super ab. Das, also, das
1: finde ich richtig geil. Das ist so, erinnere mich so ein bisschen an, wenn ich früher Bundesliga-Manager gespielt habe. Jetzt erzählt der Papa wieder von früher. Aber ähm, und du hast in die Jugendarbeit Geld gesteckt ja. und es kam immer erst so fünf Seasons später kam dann aber so ein 18-Jähriger, der irgendwie die Mega-Werte hatte und du hast dich nur gedacht, oh geil, hat sich das gelohnt? Darauf wartet. Ja. Du hast dich so richtig drauf gefreut, wenn aus der eigenen Jugendabteilung einer hochgezogen richtig. wurde so. Das ist so der klingt das so. Vergleich eigentlich, ja. weil du auch bei
2: Bundesliga-Manager es ja später, dann hast du dann später im Trainingslager drauf geachtet, wer mit wem im Zimmer ist und so ein Micromanagement und du hast dir dann wirklich eingebildet, okay, am Ende habe ich deswegen den Pokal gewonnen oder sowas. Ja, genau.
1: Ja, das ja, ist, das finde ich ganz ich geil. Ich finde, das klingt, das macht mir noch mehr Bock auf Crusader Kings, dass du so langfristig, also, dass du nicht irgendwie, ja. du machst jetzt was und es ist direkter, sondern du machst was, dann kümmerst du dich wieder um deinen Tageschef, du hast es vielleicht schon fast wieder vergessen oder so, und ein Jahrzehnte später passiert plötzlich was Geiles, weil du, weil ja. du diese, dieses, äh, diesen Samen gepflanzt hast, im wahrsten Sinne ja. des Wortes.
2: Ich kann euch eine, eine böse Geschichte erzählen, und zwar, ähm, Frankreich ist im Mittelalter ein ziemliches Powerhouse. Und ich habe irgendwo auf, auf einer britischen Insel gespielt und die Frau vom französischen Kaiser gefangen genommen und mir war es möglich, sie als Konkubine zu nehmen, also quasi meine Liebessklavin, die Königin von Frankreich. Und, war noch ganz dann. und ähm, sie musste es machen, hatte da voll keinen Bock drauf und ich war schon mega alt und es war mir schon fast unangenehm für sie als Spieler. Aber ich habe da nicht Stopp gemacht, Ich bin dann gestorben und habe die Konkubine dann quasi meinen Sohn auch noch vermacht. Ich habe dazu also die Kaiserin von Frankreich durch meine Familie gegeben. Du kannst da richtig böse Sachen machen.
1: <lacht> oh Gott, ich glaube, ich kenne dich ja. Ich will gar nicht wissen, was du alles bei Crusader Kings schon ausgelebt hast, ey. Ja, ich höre lieber auf. Ich höre lieber auf. <lacht> das war
0: nicht das Krasseste, was du uns hättest erzählen können, glaube ich.
1: Nee. Nee, nee glaube ja. ich auch nicht. <lacht>
0: Naja, ein Spiel für Sadisten äh, offensichtlich. Da kann man, ähm, sich ausleben. Aber das sind auch die Sachen, ne, man kannst du das noch? Also, im realen Leben will es auch gar nicht machen, aber das ist ja auch manchmal der Witz an Spielen. Ich glaube, ne, ein Grund, warum GTA so erfolgreich ist, ist, weil du da einfach mal komplett ausrasten und durchdrehen kannst. Und es ist da auch ein bisschen so. Ich finde. ähm also, wenn jetzt Political Correctness noch in die Richtung geht, dass Leute sagen, wie kannst du Crusader Kings zocken? Das ist ja um, un- unmenschliches Fuck. Ja, genau, weil ich so ein Videospiel machen will ja. und ähm, ein guter Mensch im echtleben sein möchte. Und ich glaube, jeder hat so ein bisschen irgendwie böse Energie. Und die kann man da rauslassen auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich meine, das ist ja, wir spielen ja alle gerne Kriegsspiele oder keiner würde gerne in Krieg an die Front gehen. <lacht> ja, genau. Ich kenne auch niemanden, der sagt, oh, Krieg ist geil, es sei denn, es auf Konsolen, da ist es schon geil. Ja. Also, das ist halt einfach so, ne? Das ist. Äh, ähm, sind halt einfach äh, Games und ähm, wir zocken die weil wir viele Sachen davon halt in echt sind wir sind halt keine Superhelden oder krassen Soldaten die wiederbelebt werden oder so ja klar
0: apropos Krieg äh, Denzel hast du nicht heute auch ähm, die Call of Duty wie heißt das Cold War Open Beta gezockt ist Cold das richtig War
2: genau. ähm, Cold kannst du War. dazu ein
0: bisschen erzählen wie, wie hat dir das gefallen
2: Oh, Alter, Alter, nee, das ist Call of Duty, was, was soll man da erzählen? Ja, ist ja irgendwas groß
0: anders oder so, ist ja aufgefallen, boah, die haben es Rad neu erfunden.
2: Er hat einen 80s-Look, Cold War in den 80ern, ja also Cold War und alles ist so neon, so ein bisschen Flamingo-mäßig und ähm, sieht geil aus, hat so ein bisschen GTA 5-Look für mich. Ich dachte erst, es ist GTA 5, als ich in so einem Miami-Resort gekämpft hatte, mhm. ähm, aber... Ähm, es ist tatsächlich Call of Duty genauso, wie ich es erwartet hatte. Und nichts anderes.
0: Gut, das habe ich mir ehrlich gesagt schon fast gedacht. Ähm, schön, die Bestätigung von dir nochmal bekommen zu haben. Aber ich glaube, das ist ja auch äh, das Erfolgsrezept. Äh, irgendwie ein bisschen wie mit FIFA. Die Leute wollen auch irgendwie ihre oh, Formel. genau. Wobei, ja. FIFA ist da vielleicht nochmal eine
2: andere Nummer. Ich glaube, da wünschen sich viele... Ähm, also der Zombie-Modus ist ja immer richtig geil. Was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich es länger nicht gespielt hatte, aber Call of Duty versucht so ein bisschen Action gleichzusetzen mit Geschwindigkeit. Das heißt, im neuen Teil brauchen wir mehr Action, heißt mehr Geschwindigkeit. Mhm. Und in Call of Duty heißt das, sie machen wirklich alles schneller und dadurch wirkt es teilweise wie Benny Hill. Du läufst <lacht> okay. 50% schneller, du kriegst 50% schneller. Du fährst mit einem mit so Snowspeeder 50%. Prozent. Das sieht alles fast ein bisschen lächerlich aus, weil es alles viel zu schnell ist und erinnert mich echt an Benny Hill so ein bisschen.
0: Mm-hmm. Ja, das war ja vorher jetzt auch nicht langsam. Also... Ne, wenn es jetzt noch schneller ist, dann ähm, das stelle ich mir schon ein bisschen ja. absurd
2: teilweise vor. Ich also, lag noch an der Beta, weil die war tatsächlich es war so eine Map, die war am Hang und jedes Mal, wenn einer gekillt wurde, kennt ihr das, wenn Leichen einen Hang runterrutschen. Ja. Ne? <lacht> <lacht> und das ist ununterbrochen. Da sind ständig Leichen, ich stand unten am Hang und ständig kamen Leichen diesen Hang runtergerutscht. Und das war wirklich unglaublich amüsant. <lacht> Aber das heißt, der, der Beta-Test war Multiplayer, oder was? Beta-Test von Multiplayer. Du kannst ah. leider noch nicht Zombies ausprobieren, sonst hätte ich ja definitiv davon was. Ich konnte nur Multiplayer spielen. Also, wenn ich Singleplayer, könnte ich auch was erzählen, aber ich, kon- ich habe nur Multiplayer.
0: Das ist äh, seit langem mal wieder eine Kampagne, auf die ich Bock hätte, weil ich das ja. Cold War-Setting irgendwie cool finde. Ähm, generell. Würde mich zum Beispiel sofort interessieren, aber das kannst du mir jetzt auch nicht beantworten. Man muss doch irgendwann mal da auch eine Atombombe sehen. Also klar, Cold War heißt, äh, die haben sich nicht kaputt gemacht. Auf der anderen Seite wurden halt hunderte bis tausende Atomtests gemacht. Und vielleicht haben sie es ja geschafft, das irgendwie mit reinzubringen. Weil ähm, ehrlich gesagt gucke ich mir auch bei YouTube nichts lieber an als äh, irgendwie... Atombomben. Ja, 4K Colorized AI Atomic Bomb. Ja. So, das ist der neue Shit. Ja.
2: ja. ja. Als Empfehlung am Rande. Ja. Of Cold War im letzten <lacht> Level die Atombombe reitest oder sowas in der Richtung. Das, ja. das, das, glaube ich, würde meine Erwartungen denn erfüllen.
0: Oh, stimmt. Ich glaube, so, äh, hat Just Cause 2 geendet. Da ist irgendwie der, ähm, Präsident, den kannst du auf so eine Atomrakete schnallen und äh, es, war alles super drüber. Äh, ja, Just Cause halt. Just Cause, jetzt. genau.
1: Ja, Atombomben ASMR schreibt, schreibt <lacht> ja. So schön zum Abend, zum Einschlafen gibt nichts Schöneres als so eine Atombombe-Explosion. <lacht>
0: Ah. Ja, klingt auch als wäre ich irgendwie ein heftiger Brutalo, aber ich, ich sehe einfach gern Explosionen, Leute. Das, ja, das wissen wir, dass du
1: das bist. Ne? Aber ja. Ja, Ist auch gut so, sonst hätten wir jetzt hier keine, weiß ich nicht mehr, kein Equipment mehr.
0: Exakt. Deswegen habe ich auch am Wochenende Pierre M. Krause verprügelt.
1: Ja. ja. Hast du mitgekriegt? Kleiner <lacht> ja. Insider guckt Game Two. So, was haben wir noch? Genau, was haben wir noch? Äh, Frage
0: an dich. Hast du denn schon FIFA 21 äh, gespielt, wo ja, wir jetzt ich eben dabei
1: Ich ein oder zwei Matches gemacht und, aber ich spiele eigentlich nur Pro-Clubs. Ich warte ja. darauf, dass wir hier wieder loslegen mit der neuen pro club season Und dann kann ich mir da auch erst ein Urteil zu erlauben. Es ist, insofern ist meine Meinung zu FIFA immer so ein bisschen äh, nicht repräsentativ, weil ich spiele kein Foot. Mhm. Ich spiele auch nicht One-on-one, also diese ganzen Modi, eigentlich die meistgespielten Modi spiele ich nicht. Ich spiele nur Pro-Clubs mit den gleichen Leuten, ja. denen ich immer spiele. Und äh, da kann ich dann sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Die zwei Probematches, die ich gemacht haben, haben sich jetzt noch nicht so geil angefühlt. Mhm. Aber erfahrungsgemäß ist es bei FIFA eh immer so, dass du auf den ersten oder auf den zweiten Patch warten musst, der dann irgendwie nach ein paar Monaten kommt, der dann mhm. das Spiel fixt. Und ähm, deshalb bin ich das eigentlich schon gewohnt, dass mir FIFA zum Anfang auch gar nicht so gut gefällt. Ich habe es deshalb auch noch nicht so intensiv jetzt gerade gespielt, aber ja, da da gibt's andere Leute, irgendwelche FIFA YouTuber oder so, die euch da genau sagen können, warum's geil ist oder warum's nicht geil ist. Ich wäre einfach nur Pro-Clubs mit meinen meinen hier mit mit dem äh, RB äh habe schon vergessen, wie unser Team hieß. Wie hieß unser Team? Yoga
0: Bonitas oder so hieß ja, es.
1: Yoga Bonitas waren ja unsere äh, ja. die haben uns ja verstärkt, aber wir hatten doch auch einen Namen. Echt? Wir einen Namen? Leute, es geht mit mir zu Ende.
0: Ja, ja ähm, aber dann ist es dir auch relativ egal, eigentlich dieses, äh, boah, FIFA macht immer das Gleiche, kaum Inno- Innovation, weil im Prinzip willst du diesen Modus da zocken und solange der sich gut zockt, äh, kann dir der Rest doch eigentlich egal sein.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich schon ein bisschen frech, immer wieder einen Vollpreis ja. dafür zu nehmen, was äh, eigentlich ein, ein Patch ist. Für ein Kader-Update
0: also halt, seien wir mal
1: ehrlich. Und äh, ich man muss ja schon sagen, dass ich, also auch grafisch tut sich ja schon lange nicht mehr viel.
0: Mhm.
1: Und ich, was mich halt wirklich nervt, ist, dass halt immer noch, und das ist aber halt typisch EA, dass es halt so gewisse Sachen gibt, die seit Jahren einfach nicht äh, verbessert werden. so gerade wenn du so im Bereich Custom Matches bist du immer noch an einem Punkt, wo du Leute nicht aus einer Lobby kicken kannst und äh, okay. bist dann darauf äh, angewiesen, dass die ready machen. Und da hast du halt dann irgendwelche 13-jährigen Trollkiddies, die das nicht machen Oder ey, da gibt's so kleine äh, Feature-Geschichten. Da haben wir auch schon tausendmal drüber geredet äh, bei Proclubs oder mit Nils. Und wir haben über so das sind so so ähm, Quality-of-Life-Verbesserungen, wo ich mir denken würde: Ey, wenn ihr jedes Jahr einfach zwei, drei Sachen von der Checkliste macht, dann wäre das Mhm. ja schon cool. Aber manche Sachen ändern sich seit fünf oder zehn Jahren nicht. Und da denkst, da merkst du halt einfach: Ja, das interessiert die einfach auch nicht, weil die machen ihre Kohle mit Food, mit Päckchen zum Aufreißen, damit machen die die Kohle, das läuft, das muss funktionieren, alles andere ist für die
0: Dass sie das überhaupt noch machen können, das ist ja im Prinzip der Lootbox schon sehr ähnlich. Ähm, ja. Was da rauskommt, ist ja random und ich dachte, das sei verboten.
2: Da kenne ich mich nicht aus, aber ähm, ja und es Trimax-Fragen. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, stand in meinem Newsfeed, dass unser Kumpel Trimax irgendwie für 3000 Euro FIFA-Karten gekauft hat oder so Ernst? und vor dem Inhalt warnt.
1: Okay. Das ist schon. Ich hab aber das, nur die
2: Headline gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch altmodisch oder ich will ich bin ja der
1: Letzte, der hier gerne den moralischen Zeigefinger zeigt, aber dass man irgendwie 3000 Euro in, in, in virtuelle, ähm, Packs steckt, irgendwie ist für mich schon auch irgendwie ein bisschen absurd. Aber.
0: Absolut. Ähm, also keine
1: Ahnung. Wenn ich mir überlege, was man da, damit alles machen kann, mit 3000 Euro, wie viel Skins man sich für Counter-Strike, nein, Quatsch. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber es ist einfach, es ist einfach ein kompletter Sommerurlaub mit der Familie, den man damit könnte.
0: Ja, ich habe aber auch ein gutes Gegenbeispiel, weil ein sehr guter Kumpel von mir ähm, ist immer in diesem FIFA-Foot-Trading-Game mit drin und der gibt aber tatsächlich gar kein Geld dafür aus, sondern der, also es gibt ja auch eine App dafür, du kannst ja auch ja. aus dem Bett machen und der sitzt wirklich, äh, wenn FIFA losgeht äh, jedes Jahr, wochenlang es hasst seine Freundin auch nur noch am Handy und ist am Traden und so, weil der schi- also, ne, so, ja, wie ja, so, so, ein, so ein Ebay-Typ irgendwie, kannst der schießt die Geld ganze Dien. Genau, und, und der hat ja. am Ende immer so eine gigantische Mannschaft aber hat eben nicht 3.000 Euro ausgegeben und er meint, wenn die das jetzt abschaffen würden, wenn es dieses, ähm, dann hat er nicht mehr so dieses Belohnungsgefühl, weil er äh. freut sich natürlich immer einen Ast ab, wenn und er denkt, ja die ganzen Leute haben sich ihre schwarzen Spiele aus Packs irgendwie gezogen und und so weiter und so fort. Und ich habe mir das einfach erarbeitet, weil ich schlau bin. So das, das gibt dem halt unheim- unheimlich viel und ich kann es auch verstehen.
1: Ja natürlich, das sind ja also das sind ja, sage ich mal, Mechanismen süchtig machende Mechanismen, die da muss man ja kein Genie sein, um um zu raffen, was daran irgendwie auch Macht und süchtig macht, aber es ist halt, also es ist halt null das, was mich daran reizt. Ich wäre wahrscheinlich sogar anfällig dafür, wenn ich mich damit näher beschäftigen ja. würde. Ähm, wäre ich da bestimmt anfällig für. Aber was mich daran wundert, ist so, ich verstehe halt gar nicht, für mich ist halt FIFA, wir wählen beide eine Mannschaft aus, dann sehen wir, wer besser kicken kann. Ich will ja gar nicht irgendwie gegen jemanden spielen, der, der sich einen Vorteil erschafft hat, weil er 80 Stunden irgendwelche Karten getauscht hat oder so und dann einfach aufgrund seiner Karten besser ist als ich. Es ist ja ein Fußballspiel. Ja. Ich will ja wissen, wer besser kicken kann.
0: Aber das gibt's ja auch beides noch, oder? Also Du kannst ja auch nur ja, klar, eine Online-Karriere gibt's. machen mit irgendwie Festmannschaften. Immerhin, dann sind, glaube ich, alle zufrieden. Leute, schwarze Spieler, das sind so Karten, die sind so wertvoll. Ne, Nichts Rassistisches hier, weil es gerade im Chat wurde, dass ähm sind schwarzspieler die besten ich weiß es nicht ich glaube schon aber le- le- äh, nagelt mich nicht drauf fest. Ja, so viel zu FIFA, wie jedes Jahr das gleiche haben wir nun äh, so ein bisschen <lacht> erörtert. Ähm, ihr habt auch alle Star Wars gespielt. Ist das Squadrons, richtig? Ja. Gesagt, Squadrons hieß er, heißt das genau? Letzte
1: Woche haben wir es noch zusammen im Multiplayer gezockt. Das war gegen da war da waren sage ich mal ein bisschen waren wir ein bisschen Opfer des Matchmakings, mhm. weil wir alle irgendwie Level 5 oder irgendwas waren und noch nicht mal und dann gegen Level 30er und höher gespielt haben. War eine sehr frustige Angelegenheit. Gegen Computer ja. hat es dann einigermaßen Bock gemacht. Da hat man dann auch so gemerkt, wie das Spiel so funktionieren kann. Ne? Mhm. Also, dass du wirklich dann eine Support-Einheit und tatsächlich in einem Squadron zusammen am besten ja. Ziele bearbeiten sollte und so. Aber gegen gegen menschliche Gegner wurdest du einfach nur gespawn-raped.
0: Mhm. Ja, das ist mir in Battlefront auch eigentlich nur passiert. Also, weiß ich nicht, ob man da Das
2: sieht geil aus. Das sieht ziemlich geil aus. Und ähm, so ein geil neben Sternzerstörern mal lang zu düsen und so, das war schon damals immer in TIE Fighter und ja, x Das habe ich jedes Mal genossen.
0: Ja, und auf jeden Fall. Hab,
2: also, das, das, das jetzt nochmal so machen zu können mit so einem Detailgrad, um Aber ist euch auch
0: aufgefallen, dass wir schon eher so Disney-Star Wars sehen? Also, dass die, ja. die Schauplätze, wo man rumfliegt, sind ja so bunte Galaxien so. quasi, so, wo, so, wie, wie, wie heißen die denn? Diese, diese Wolke, Ga- Gase, aus denen sich dann Planeten ja, okay. bilden. Ja, ja. Das hast du ja nie bei Star Wars gesehen, eigentlich. Ja. Also, und das ist auch okay. Star Wars verändert sich, kann man nichts machen. Nee, das, ähm, das
2: sieht total albern aus. Ja. Das ist nicht okay, Team. Das sieht total albern aus. Und vor allem den ersten Level, den kämpfst du nicht im Weltraum, den kämpfst du vor so einem scheiß Asteroiden in so einer Basis ja. und ständig mit einem, mit einem Fluggerät gegen die Wände kneifst. Ist mir auch passiert. Ist ja nichts vom Weltraum mit in diesem Spiel. Überall rosa <lacht> Nebel und irgendwelche komischen Asteroiden, die da nicht hingehören. Sorry, ja, du gucken,
1: oh. ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, sie mussten halt ja auch irgendwas da hinpacken, sonst wäre halt jede Map halt leerer Raum gewesen. Das wäre ja, ja auch irgendwie. Wussten
2: sie das wirklich? Oder war es bei X-Wing oder TIE Fighter was wirklich, wenn sie es. Also, da war es ja auch nicht so. Verstehst ja, du? Ich ja. weiß, was du meinst, dass das toll aussieht hier, wenn da rosa Wolken sind und ständig die Sonne untergeht. Aber ähm, es ist halt wirklich so viel, dass es albern wird irgendwann. Es das ist schon, ich, ich weiß, was ihr meint. Es ist schon ein
1: bisschen bunt und überladen alles und ein bisschen, das meinst du ja auch so mit Disney. Mhm. Ja, da ja, bin ich. ich auch bei euch. Das, das hätte alles schon auch so ein bisschen noch ja, mehr so Deep Space äh, Feeling haben können. irgendwie. Mhm. Ne, Aber äh, da bin ich bei euch. Aber ich muss trotzdem sagen, bei mir überwiegt, zumindest was optisch angeht, ich finde das auch geiler einfach. Die Geräusche sind einfach geiler, also die Soundkulisse und wenn du dann da an so einer ähm, ja, an so einem Sternzerstörer vorbei ballerst und so, das ist schon irgendwie geil. Ich habe auch zu Hause tatsächlich Plays, äh, PSVR, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh, ich habe die, ich bin immer zu faul, die Brille anzuschließen. Da muss es so viel, also so viel, also ja, so drei Anschlüsse.
0: Aber die, ich weiß, schon, was du meinst. Man kam trotzdem hervor. vor, irgendwie ja, ist es immer fummelig so. Es
1: ist immer ja. erstmal, es ist zehn Minuten Fummelarbeit. Eigentlich ist es Quatsch, ne? Zehn Minuten Fummelarbeit, damit man dann richtig geil Virtual Reality Star Wars zocken kann. Aber ich, ich will einfach ich will einfach eine Virtual-Reality-Brille, die ich aufsetze und zack. Das
0: ist ja, so, weißt du was? Ich glaube, da geht's ich hin. Hab
2: das, ich habe zu, ich, ich hab zu Hause einen ähm, 21 zu 9 Monitor. Die sind ja breiter. Und wenn du in einem TIE Fighter sitzt, würdest du ja denken, okay, ich sehe mehr, aber ein TIE Fighter hat ja noch vorne dieses kleine Loch, ja, das die Leute durchführen. Stimmt, ja. Und wenn du einen 21 zu 9 Monitor hast, ist mir aufgefallen, siehst du an der Seite nicht irgendwie mehr von draußen, du siehst mehr Metall. Weil du hast ja. wirklich nur das Fenster vorne und ich würde tierisch gerne mal wissen, wie es aussieht, in einem TIE Fighter mit VR zu sitzen, weil du guckst nur vorne, wie aus soll man aus einem Guckloch raus?
0: Mhm. Das habe ich auch von Leuten.
2: Stell dir vor, das rechts und links mit Eisen zu erweitern. Hier bei einem Rebellenflugzeug geht das, aber bei TIE Fighter hast du rechts und links nur mit Teilwand.
0: Ja, das habe ich auch äh, wirklich von Leuten, die das schon in VR probiert haben, gehört, dass man da ja? erstmal merkt, wie dumm der TIE Fighter gebaut ist. Also, dass äh, die Rebellen faktisch das bessere Schiff von der Übersichtlichkeit zumindest halt haben. Ähm, und das finde ich aber eigentlich ganz interessant. Was ich mich ähm, eher fragen würde, ist, haben ist ihnen das aufgefallen und haben sie es sozusagen so gebalanced, dass der TIE Fighter so einen Ticken mehr aushält oder ein, Bisschen mehr Damage macht oder so, das kann ich noch zu wenig beurteilen.
1: Ja, ist halt sehr mobil, ne? Also der TIE Fighter äh, gilt ja als sehr schnell und sehr mobil. Also
0: ähm, mobil meinst du auch wendig oder? Ja, ja, ja. Ich finde, das merkt man auch. Ähm, äh, weiß nicht, der X-Wing ist jetzt auch nicht unwendig, aber ich habe den manchmal ein bisschen träger in
1: Erinnerung. Aber ich finde bei Star Wars, was, 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 was hat mich nie gestört, aber was mir immer schon so aufgefallen ist, dass nie so ganz klar war, wie stark so ein Laserschuss eigentlich ist. Wisst ihr, was ich meine so? Hm. Ähm, zum Beispiel es ja so ganz oft äh, diese Schusswechsel mit den Sturmtrupern. Und dann es so einen Schuss, der ging dann an die Sturmtrupper-Rüstung und dann war der irgendwie tot. Oder, ähm, aber dann hast du auch das Gefühl gehabt, so, du kannst so 30 Mal ma- manche, manche TIE Fighter einen Schuss explodieren, manche hast das Gefühl, kannst du ganze Salven draufballern. Ja. Also ich habe immer nicht so ganz verstanden, wie stark eigentlich so ein so ein Laser ist und wie, wie da so die Gewichtung ist und wie so ein ja, Schild, das ist mir immer halt ich bin das wurde auch nie, immer
0: noch nicht erschlossen. Nie fertig definiert, würde ich sagen. Ähm, also gerade dieses äh, Absurde, dass die eigentlich diese Rüstung tragen, die Sturmtruppler, und oft mit einem so einem Schuss tot sind. Ja,
1: wofür ist die Rüstung eigentlich gut? Wenn da ein Laserschuss sofort durchgeht, dann kann, können sie auch die Rüstung noch. Dann ist ja es
0: weniger beweglich. Warum denn? haben sie überhaupt Plastikrüstung genommen? <lacht>
2: War wahrscheinlich so ein, so ein Werbedeal oder sowas. Die sind wahrscheinlich gesponsert von irgendeiner so Firma, die so designmäßig gerne abgeht und wahrscheinlich deswegen. Das ist so ein barter weißt du? Ja, auf jeden Fall haben die das keine, also sein.
1: da, da gibt es auch diese ganze Klimawandel-Diskussion, nicht? Die werden dann so, heutzutage werden die Stormtrooper auf jeden Fall aus Pappe.
2: Ja, na,
0: auf jeden so Fall. So wie Strohhalme. Ja, ich glaube auch. Aber äh, in dem Game muss man zumindest sagen, ähm, Das würde ich auch ein bisschen kritisieren, das hat mich in der Singleplayer-Kampagne total genervt, dass du diese Salven in etwas reinballern musst. Weil, so haben es mir die Filme eigentlich nicht gezeigt, wenn sie da, wo sie da mit dem Millennium-Falken alle sitzen in ihren Stations und ballern auf die TIE-Fighter, wenn sie die dann mal treffen, explodieren die auch ziemlich schnell. Also, es, ja. Und aber bei, bei, bei dem Spiel ja. jetzt musst du draufhalten teilweise. Du ballerst da, weiß ich nicht, zehn äh, Laserschüsse mal rein, bis der überhaupt mal Damage kriegt. Und natürlich muss man so ein bisschen, fra- äh, ja, mussten die überlegen, wie machen was Herausfordernd. Auf der anderen Seite würde ich halt sofort sagen, gib mir einfach die zehnfache Menge an Tie fightern die mich attackieren, anstatt ja. fünf, die mega viel ja, aushalten. und wenn
1: du dann selber einen Tie Fighter halt fliegst, bist du halt theoretisch auch mit einem Schuss direkt weg.
2: Ja, das ist das Leben. Halt das, das, dann machst du es dir aber einfach mit dem Balancing. Du musst nicht immer sagen, okay, alle müssen gleich stark sein. Musst du nicht. Ähm, World of Tanks macht es zum Beispiel genau anders. Und das macht mega Spaß. Da kannst du gegen einen Panzer ins ein Spiel geschossen werden, den du nicht mal durchschlagen kannst oder so. Und da ist die Herausforderung. Sie, sie haben es jetzt so gemacht, dass ein TIE-Fighter genauso stark ist wie ein X-Wing, wie ein Y-Wing, wie ein ähm, wie heißen die, Advanced Fighter und alle. Ähm, und das ist doch auch nicht realistisch. Vielleicht Hätte man so ein bisschen einen anderen Ansatz auch wählen können und einfach sagen können: okay, dann hast du halt mehr Tiefe so wie Valentin das sagt oder sowas, oder hat mehr Leben, wenn man der pilot ist oder sich irgendwas oh, ich habe eine du Idee. Wie wäre wenn du hatten? so
1: wenn du so 50 TIE-Fighter reinballerst und du fliegst ein und wenn der abgeschossen wirst, bist du automatisch im Nächsten. So, weißt das ja, ist du, dass du so
2: was in der Art. Nur einmal kurz nachdenken, da fällt einem doch bestimmt was ein. Aber alle Star Wars-Weltraumjäger äh, gleich zu machen, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung, um ein cooles Spiel irgendwie zu machen. So macht man es sich nur einfach fürs Balancing.
0: Mhm. Ja, könnte auf jeden Fall eine Lösung sein. Ähm, wir sind leider schon fast am Ende. Ich habe ein Thema, was ich gerne ähm, schon letztes Mal aufgegriffen habe, wieder nicht geschafft, weil es aber auch einfach nicht die breiten Massen interessiert, ähm, habe ich das bewusst zurückgestellt. Und zwar eine Mod für Oblivion ist schon, äh, beziehungsweise für Skyrim ist schon ganz lange in Entwicklung. Und zwar bringt sie komplett Oblivion in die ähm, ja, Skyrim-Engine, kann man sagen. Ähm, und dieses Entwicklerteam hat jetzt... Das ist schon ganz lange bekannt, dass es das geben wird. Sky Oblivion nennt sich diese Mod. Und aber super häufig hörst du dann jahre nichts davon oder oft verläuft es auch im Sande. Und ähm, das schaffen wir jetzt zwar nicht mehr gemeinsam zu gucken, aber falls euch das interessiert, die haben jetzt ähm, mal laut gegeben, wie weit sie sind und haben echt schön langen Trailer rausgehauen, wo sie sehr detailliert erklären äh, was sie alles anpassen, wie sie das machen und rufen auch so ein bisschen zu Hilfe auf. Also so von wegen, ey Leute, wenn ihr wollt, dass es schneller geht, dann kommt gerne. Wir, wir suchen äh, Leute, die darauf Bock haben. Also wenn wenn ihr darauf Bock habt, Zeit habt, sowas überhaupt könnt, ich könnte da gar nicht mitmachen. Aber das hat mich sehr beeindruckt, weil Oblivion ist eins meiner Lieblingsrollenspiele. Nicht, weil es äh, das beste Gameplay hat, sondern weil mich die Welt irgendwie immer am meisten fasziniert hat. Und ähm, Skyrim äh, hat zumindest ein paar Sachen besser gemacht und auch da ist das Gameplay oft noch scheiße, aber das zumindest schon mal ein bisschen moderneres Oblivion, bin ich halt sofort dabei. Und ich finde es immer toll, wenn wenn Modder, die überlegen sich meistens auch noch irgendwas dazu, also gestalten dann doch noch mal irgendwie ein Gebiet, wo eigentlich gar nicht viel war, irgendwie noch mal schön um und man kann auch was Neues entdecken. Ähm, zieht euch das rein. Jetzt geht's weiter mit Geo Battle. Ähm, den Eddie werdet ihr heute gar nicht mehr los, denn du sitzt ja. da auch direkt wieder drin. Ja. Ne? ja.
1: Tobi, Lars und ich werden das heute ausmalen. bin sehr gespannt, ob Tobi da was drauf hat. Ich
0: glaube, Tobi ist ganz gut in ganz vielen Dingen. Also
1: ja, Tobi ist so ein smarter Typ. Labern aber, vor allem.
0: Ja, ja, aber ich weiß nicht. War überrascht, dass er Trackmania irgendwie in den Fingern hat. Warum dann nicht auch die die Welt und der Geografie? Wir werden es jetzt gleich sehen. Bleibt einfach dran. Bleibt einfach dran. Genau. Wir sehen uns nächste Woche hier bei Game Talk wieder. Und jetzt viel Spaß beim Geo Battle. Hau rein, Ensel.
2: Ciao, Leute. Ciao.